0: Cansada com as compras, Ana subiu no bonde, colocou as compras em seu colo e o bonde começou a andar. Então, Ana se recostou no banco e começou a pensar em sua vida. Pensou em seus dois filhos, em seu marido, em seu novo apartamento e no prédio em que morava. Logo se lembrou da hora mais perigosa da tarde, quando ela ficava sozinha em casa e não tinha nada para fazer. Não tinha o que limpar, o que lavar, o que consertar, o que cozinhar... Mas logo, seus filhos voltavam da escola e esse sentimento passava. Apesar de tudo, essa era a vida que ela havia escolhido, que ela podia viver sem felicidade. Lembrou-se da sua vida de solteira e percebeu que não havia mais como voltar àquela vida. De repente, ela vestou um cego que mascava chicletes que parecia, por causa do chiclete, em um instante sorrir e em outro ficar sério. Ana sentiu como se ele zombasse dela. Aquela cena perturbou de uma maneira muito intensa. Mas um tranco do bonde desviou sua atenção por um instante. A sacola que estava em seu colo caiu no chão e todos os ovos que estavam dentro dela se quebraram. A quebra dos ovos era como a quebra da realidade em que ela vivia, desde que havia se casado. Ana deu um grito, fazendo com que o motorista parasse o bonde e todos olhassem para ela. Aquilo provocou um desconforto ainda maior em Ana. Ela ficou tão atordoada que perdeu seu ponto de descida. Quando desceu, no ponto seguinte, Ana se viu no jardim botânico. Todo jardim triturado pelos instantes da tarde, de onde vinha o sonho pelo qual estava rodeado. <coughs> Com um zunido de aves e abelhas, tudo era estranho, grande e suave demais. Um movimento leve e íntimo sobreceu, saltou, mas na alheia central estava imóvel, um gato, e em novo andar silencioso desapareceu inquieta olhou em torno e de repente com mal estar pareceu lhe ter caído numa emboscada fazia-se no jardim um trabalho secreto na qual ela começava a se aperceber ao mesmo tempo que imaginário era um mundo de se comer os dentes um mundo volumoso de dálias e tulipas com uma repulsa que procedesse uma entrega era fascinante a mulher tinha nojo e era fascinante as árvores estavam carregadas o mundo era tão rico que apodrecia. Quando a Ana pensou que tinha homens e crianças com fome, a náusea lhe subiu à garganta, como se ela estivesse abandonada e grávida. Agora que o cego a guiar até ele, vibrava nos primeiros passos do mundo fascinante, sombrio, onde vitórias régias boiavam monstruosas. Todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodada por um enxame de insetos enviados pela vida mais fina do mundo. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Sob os pés, a terra estava fofa. Ana aspirava com delícia, era fascinante e ela sentia nojo. Mas quando se lembrou das crianças, ergueu-se com uma exclamação de dor. Agarrou o embrulho e avançou pelo atalho, o obscuro, atingiu a lameda. Enquanto não chegou na porta do edifício, parecia a beira de um desastre. Correu com a rede até o elevador. Sua alma batia ali no peito, o que sucedia. A piedade pelo cego era tão violenta como uma ânsia. Abriu a porta da casa, a sala era grande, quadrada, as macetas brilhavam. Limpas, os vidros da janela e da lâmpada brilhavam. Que nova terra era essa? E por um segundo, a vida que levara até agora lhe pareceu um modo moralmente louco de viver. Ela amava o mundo, amava o que foi criado, amava com nojo. Ela foi atingida pelo demônio da fé, abraçou o filho que veio correndo... A vida é horrível, disse ele baixo, faminta. O que faria se de chamada de seco? Iria sozinha a ver lugares que precisavam dela. Ela precisava deles. Tenho medo, disse. Mamãe chamou o um menino. Afastou-se. O seu coração crispou-se. Não deixe a mãe te esquecer, disse-lhe. A criança escapou e correu até a porta do quarto, de onde olhou a mais segura. Era o pior era que jamais receberá. Não haveria como fugir. Os dias que ela forjara haviam se rompido, na crosta e água escapava. Já não sabia que estava do lado do cego ou das pressas plantas. O homem pouco a pouco se distanciaram e, em tortura, ela parecia ter passado para os lados que lhe haviam ferido os olhos. Com o horror descobri que pertencia à parte forte do mundo. Um cego me levou ao pior de mim mesmo. Pensou espantado. sentia-se banida. Que nem um pobre beberia água nas suas mãos ardentes Humilhada Sabia que o cego preferia um amor mais pobre E, estremecendo também Sabia porque A vida do jardim botânico chamava-se como lobisomem É chamado pelo luar Mas ela amava o cego No entanto, não era com esse sentimento que seria uma igreja Estou com medo, disse sozinha na sala Mas a vida arrepiava Como um frio O pequeno horror da poeira ligando em fios A parte inferior do fogão Onde descobriu a pequena aranha Carregando a jarra para mudar a água, havia o horror da flor se entregando languida, e asquerosas suas mãos. Perto da lata de lixo, esmagou com o pé a formiga, o pequeno assassinato da formiga. Ao redor havia uma vida silenciosa, lenta, insistente. Horror, horror, andava de um lado para o outro na cozinha cortando os bifes, mexendo o creme. Uma noite em que... Filha da... Parte 2 — Horror, horror! — Andava de um lado para o outro na cozinha cortando os bifes, mexendo creme. Uma noite em que a piedade era tão crua como um amor ruim. A fé a quebrava, o calor do forno ardia nos seus olhos. Depois o marido veio. Vieram os irmãos e suas mulheres. Vieram os filhos dos irmãos. Ana estava um pouco pálida e ria suavemente com os outros. Cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos, riam de tudo. Com um coração bom e humano, as crianças cresciam admiravelmente em torno deles. E como uma borboleta, Ana prendeu o um instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta. que olhava pela janela, que olhava pela janela, o que o cego desencadeara, caberia nos seus dias. Quantos anos levaria até envelhecer de novo, o cego prendia entre os frutos no jardim botânico. — Se for um estouro do fogão, o fogo já teria pegado em toda a casa, pensou correndo para a cozinha e deparando com seu marido, diante do café derramado. — O que foi? — gritou, vibrando toda. Ele se assustou, com medo da mulher. De repente riu, entendendo. — Não foi nada — disse. — Sou um desajeitado. Ele parecia cansado, com olheiras, mas diante do estranho rosto da Ana, espiou-se com mera tensão. Depois atraiu a si um rápido afago. Não quero que lhe aconteça nada, nunca, disse ela. Ela continuou sem força nos seus braços. Hoje de tarde, alguma coisa tranquila se arrebentou. Arre e na casa toda, havia um tom humorístico, triste. É hora de dormir, disse ele. É tarde, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar. Para trás, afastando-se do perigo de viver. E se atravessar o amor e o seu inferno. Penteava-se agora diante do espelho. Por um instante, sem nenhum modo de coração, antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena fluma do dia.